0: Ich glaube, da haben wir uns ja, fast alle verändert. Und nochmal, es wäre ja auch schlimm, wenn man stehen bleibt. Und, und ich habe mich da ganz massiv verändert. Das weiß ich auch inhaltlich und, ähm, und da stehe ich auch zu.
1: Das war Berlins CDU-Spitzenmann Kai Wegner, den wir wenige Tage vor seiner vielleicht Ernennung zum regierenden Bürgermeister in unser kleines Checkpoint-Podcast-Studio eingeladen haben, um über seine politischen Anfänge, rechte Tendenzen im Spandau der 80er, 90er Jahre, Freundschaften in der CDU und neue Pläne für Berlin zu sprechen. Wir, das sind Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold und ich, ann katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin vom Tagesspiegel, Checkpoint Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlinkenner und alle, die es werden wollen. An dieser Stelle schon mal der kurze Hinweis, dass hier ist die erste von insgesamt zwei Episoden, in denen wir uns intensiv mit Kai Wegner beschäftigen werden. Heute hat er erstmal selbst das Wort, in der kommenden Woche drehen wir den Spieß dann um, dann übernehmen die anderen. Wir haben in Archiven gewühlt mit Zeitzeugen, Wegbegleitern, Freunden und nicht so Freunden gesprochen und erzählen die Geschichte von k Wegner dann nochmal aus einer ein bisschen anderen Perspektive. Jetzt hören wir erstmal, was er zu erzählen hat. Interview ab. Los geht's.
2: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
1: Ja, an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, Herr Wegner. Als, ja, wie ist denn Ihre aktuelle Bezeichnung? Fast Regierender, bald Regierender? Wie, wie würden Sie Ihren aktuellen Zustand gerade beschreiben?
0: Also mein Zustand ist gut. Die Sonne scheint. Ich darf beim Tagesspiegel sein, von da ist mein Zustand gut. Ich bin Landes- und Fraktionsvorsitzender der CDU und äh, ja, designierter, glaube ich, heißt das, wenn ich immer die Zeitung lese, designierter Regierender Bürgermeister. Und jetzt schauen wir mal, jetzt ist ja die SPD am Zug erstmal und dann auch ein CDU-Parteitag und dann haben wir das Plenum im Abgeordnetenhaus. Haus und dann hoffe ich, geht's dann irgendwann los.
1: Sind Sie denn aufgeregt gerade? Ist das so ein nervöses Warten?
0: Na, nervös ist es nicht. Ähm na klar freue ich mich. Jetzt wird es auch langsam Zeit. Jetzt ist die Wahl schon lange vorbei und jetzt freue ich mich auch wahnsinnig auf die Aufgabe. Und die Freude überwiegt auch. Warum betone ich das? Weil man schon so in den letzten Tagen auch den Druck spürt. Es gibt eine Erwartungshaltung bei vielen Berlinerinnen und Berlinern, dass jetzt was passiert, dass es besser wird, dass nicht so viel gestritten wird. Das ist ein Druck, den ich auf meinen Schultern auch spüre. Aber das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Das, das wollte ich ja und dafür bin ich gewählt.
2: Es ist relativ wenig über Sie bekannt. Wenn man sich das mal anschaut, deswegen wollen wir versuchen, mit Ihnen darüber ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht können Sie uns mal erklären, woran liegt das eigentlich? Sind Sie jemand, der sich da sehr zurückhält absichtlich oder gibt es da nichts zu erzählen?
0: Doch, ich glaube, es ist relativ viel über mich bekannt. Ich bin Berliner Junge, Berliner Kind, bin hier groß geworden, aufgewachsen. Aber wissen Sie, für mich ist immer wichtig, Privat ist Privat und Dienst ist Dienst. Aber von daher bin ich gespannt, welche Fragen Sie jetzt so alle stellen werden.
1: Vielleicht einfach eine ganz pragmatische, die wir uns gestellt haben, weil wir gelesen haben, Sie sind ja Sohn von einer Einzelhandelskauffrau und einem Bauarbeiter, das haben Ihre Eltern beruflich gemacht. Was wir tatsächlich nicht herausgefunden haben ist, sind Sie eigentlich ein Einzelkind oder haben Sie Geschwister?
0: Nein, ich bin tatsächlich ein Einzelkind, sehr geliebt worden von meinen Eltern. Ja, auch ein Stück weit verwöhnt worden, sofern es ging.
1: Also das Klischee-Einzelkind quasi.
0: Ja, ein Stück weit schon, will ich gerne sagen oder zugeben, dass das war schon so. Meine Eltern haben versucht, mir alles zu ermöglichen, was ging haben auf vieles verzichtet auch dafür, dass ich zum Beispiel dann irgendwann auch Sprachreisen machen konnte, dass ich in den Urlaub fahren konnte mit Freunden, da meine Eltern halt auf Urlaub verzichtet, damit ich das konnte. Ich habe das als junger Mensch gar nicht so bewusst wahrgenommen und also ich habe mich gefreut, ich habe das natürlich bewusst wahrgenommen, aber was ich nicht bewusst wahrgenommen habe, das ist mir so richtig bewusst geworden, als dann auch meine Eltern verstorben sind, dass sie auf vieles verzichtet hätten und im Nachhinein nicht gesagt hatte, hey, du hättest auch mal auf den Urlaub verzichten können und deine Eltern wären weggefahren. Das hätte ich ihnen sehr gewünscht, sehr gegönnt. Aber ich weiß, dass meine Eltern das genauso wieder machen würden, weil sie einfach wollten, dass ich glücklich bin und das ist ihnen gelungen.
2: Hat denn Politik in ihrer Kindheit eine Rolle gespielt im Zusammenhang mit Gesprächen mit ihren Eltern?
0: In der Politik spielte immer eine Rolle. Aber mein Papa war immer so, dass er nie gesagt hat, was er wählt. Also das war für ihn immer ein staatstrangendes Geheimnis. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, mein Vater CDU gewählt hat. Auch meine Mama. Bei meiner Mutter wusste ich es auch. Sie waren übrigens ursprünglich SPD-Wähler, meine Eltern. Und als Helmut Schmidt damals von der SPD gestürzt wurde, danach haben sie nie wieder SPD gewählt, sondern immer CDU. Ich weiß noch, als ich äh, in die Jungen Union eingetreten bin, kam ich nach Hause und habe das dann am nächsten Morgen erzählt, beim Frühstücken und mein Papa war wirklich stolz wie Bolle, der sagt, boah toll, die haben schon so viel erreicht und toll, dass du da mitmachst und Politik und meine Mutter war ein bisschen entsetzt und fragte mich, ob ich jetzt auch, <lacht> ja, ob ich so, so ein, auch so ein Spießer jetzt werden will, so ein Muttersöhnchen und ich so, nein, das werde ich nicht.
2: Sie waren kein Spießer? Nein, glaube
0: ich nicht. Mhm. Also das müssen andere beurteilen, aber ich, nein, ich glaube eigentlich nicht.
1: Was ist denn das Gegenteil vom Spießer?
0: Wissen Sie, viele in der Jungen Union oder in politischen Jugendorganisationen, deswegen war ich ja so ein bisschen, hat ja ein bisschen gedauert, bis ich da Mitglied geworden bin. Das war so ein, so ein klassisches Klischee. Die hatten halt ihren Koffer und der ein oder andere hatte so seinen Einsegnungsanzug immer an und ich war eher der Typ, der mit Tonschuhen rumgelaufen ist. Ich hatte meine Lederjacke. Ich bin ja auch zu meiner ersten Schülerunionstagung, aber auch Landeskonferenz der Jungen Union mit dem Rucksack dann gekommen und eben nicht mit dem Koffer, den viele hatten. Und das war so das Image, was politische Jugendorganisationen ja haben bis heute.
1: Wenn es nicht das Image war, was sie gereizt hat, was war denn das, was sie dazu bewegt hat, dann letztlich bei der Jungen Union beizutreten? Oder anders gefragt, was hat den jungen Kai Wegner politisiert? Was hat ihn aufgeregt? Was hat ihn wütend gemacht?
0: Ungerechtigkeit hat mich wütend gemacht. In welchem Sinne? Nee, das war ja so, dass das habe ich schon in der Grundschule erlebt, aber letztlich auch in der Oberschule, dass es immer auch Ausgrenzung gab, dass der ein oder andere mal nicht so ganz innen war und nicht so zum Klassenverbund gehörte. Und da habe ich mich eigentlich immer mit drum gekümmert, dass die wieder dazugehören. Dass, dass so ein Klassenverbund in Gänze da ist. So, das war das eine. Und das andere, was letztlich dazu geführt hat, dass ich dann eingetreten bin nach einer ganzen Weile, das war damals der Regierungswechsel 1989 in West-Berlin damals noch. Da stand ja noch die Mauer. Und da war Ebert Diebken ja ein ja, beliebter regierender Bürgermeister. Und dann gab es die, ich glaube, mit die erste rot-grüne Landesregierung. Also Hessen war noch davor, aber in Berlin war es ja dann äh, SPD und alternative Liste. Und die alternative Liste, das waren für mich so ein bisschen die die Steineschmeißer und Hausbesetzer damals, war ja auch so. Und da habe ich gesagt, nee, die dürfen jetzt diese Stadt nicht regieren, deine Heimatstadt, und jetzt musst du was machen. Und dann bin ich Mitglied geworden. Ehrlicherweise gar nicht so sehr mit dem Ziel, selber aktiv zu werden, sondern ich habe damals den Leuten gesagt, ich unterstütze euch gerne mit meinem Mitgliedsbeitrag, komme auch das ein oder andere Mal. Aber ich habe damals sehr viel Sport gemacht, Tennis gespielt, Fußball gespielt. Deswegen wollte ich nie so aktiv werden, aber es hat dann wahnsinnig Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben.
1: Also um es nur noch einmal kurz runterzubrechen, es waren quasi auch die Kreuzberger Linken, die Sie wütend gemacht haben.
0: Ja, die Kreuzberger Alternative Liste, die Grünen. Letztlich sind die Grünen mitverantwortlich, also die Alternative Liste, das ich heute beinde.
2: Wie war denn Spandau damals politisch geprägt? Das ist ja anders als Kreuzberg. Na
0: Spandau war über viele, viele Jahre ja eine reine SPD-Hochburg. Das war eigentlich ja völlig klar, dass die SPD den Bezirksbürgermeister stellt. Du
1: sprichst auf ein anderes Spandau an, oder? Lorenz erzählte so ein bisschen, dass tatsächlich Spandau auch eher eine rechtere Hochburg war im Vergleich zu dem linken Kreuzberg, sag ich mal. Also ich sag mal, dass die Springerstiefel eher in Spandau zu finden waren als im Rest von Berlin. Die ganze Geschichte mit Rudolf Hess, der dort dann gestorben ist, wo es dann auch die Demonstrationen gab. Haben Sie davon Sachen mitbekommen? Also war das auch was, was Spandau mitgeprägt hat?
0: In Spandau war ja auch, ich glaube 89, als die Republikaner ja auch sehr, sehr stark wohnen erstmalig, war Spandau ja auch eine Hochburg der Republikaner, ähnlich wie Wedding. das waren ja in den Bezirken, wo die, wo die rechten Parteien sehr, sehr stark wohnen und äh, wir haben das ja jetzt auch mit der AfD, dass die durchaus in Spandau, wenn ich mir die westlichen Bezirke anschaue, dort leider Gottes viel zu stark sind und äh, ja, dass ich das direkt jetzt mitbekommen habe, das ist jetzt spannend. Und die große rechte Hochburg war, nein, das habe ich nicht mitbekommen. Aber die Wahlergebnisse haben eine andere Sprache damals schon gesprochen. Und 89 war es ja, glaube ich, ganz knapp, dass die Republikaner vorbeigerutscht sind, einen eigenen Stadtrat zu bekommen.
2: Eines Ihrer Vorbilder ist Heinrich Lummer in der Kreuzberger linken Szene verhasst. Was hat Sie fasziniert damals an dem Innensenator Heinrich Lummer?
0: Na, was heißt Vorbilder? Weil mein Vorbild ist meine Mama, weil sie einfach an Herzlichkeit, Verbindlichkeit nicht zu überbieten war. Aber ich habe an Lummer tatsächlich einiges geschätzt. Ich habe ihn sehr früh kennengelernt, war damals ähm, Bundestagskandidat in Spandau, wo ich der Vorsitzende der Jungen Union war. Und ich habe mit ihm viel Wahlkampf machen dürfen. Dürfen wirklich, weil ich in der Zeit viel gelernt habe, gerade was Bürgernähe angeht, Offenheit angeht. Das konnte er wie kaum ein anderer, wie er da auch Leute angesprochen hat, auch in Milieus, wo ich sagen würde, das sind vielleicht nicht die klassischen CDU-Milieus. ja. Gerade wenn wir in ja Kneipentouren, ich glaube, dafür war du mal bekannt, wo du eigentlich eher Leute vorgefunden hattest, die... Boah, Gar nicht so politik interessiert waren und die er dann wirklich auch gebunden hat, in Gespräche mit denen offen gesprochen hat, Probleme sich angehört hat. Und was ich an Lummer auch gut fand, schon damals, ich glaube, heute würden wir uns noch viel mehr streiten, wenn er leben würde noch, aber er hat auch meinen Konflikt ausgehalten. Also wir haben uns ja in vielen inhaltlichen Punkten auch gestritten, wo ich nicht seiner Meinung war, schon damals. Und da haben wir sehr offen diskutiert und wenn Sie mit älteren Berlinern sprechen, Übrigens auch gerade ältere Polizeibeamte, die Heinrich Lummer noch kennen, die werden nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren, weil sie immer sagen werden, das war ein Insenator, der wirklich hinter uns stand und äh, für uns Polizisten und Feuerwehrleute einen tollen Job gemacht
2: Ich habe damals die ein oder andere Kneipentour mit Heinrich Lummer als Journalist verfolgt und kann das gut nachvollziehen. Das ist Ihre Art Politik zu machen, aber nicht so richtig.
0: Ach auch, ich bin äh, schon ganz gerne auch mal abends äh, in der Kneipe und trinke auch ein Bier. Die Zeit habe ich leider nicht mehr so viel, aber ich habe das gerade in Bundestagswahlkämpfen gemacht, wo ich auf dem Weg nach Hause mich einfach an eine Bar gesetzt habe und äh, in Spandau war mein Bekanntheitsgrad schon ganz okay damals, auch als Bundestagsabgeordneter und ich habe mich da nur an die Bar gesetzt und dann ging es gleich mit politischen Gesprächen los und von daher war das für mich auch eine spannende Zeit. Ich mache sowas auch.
2: fragen das auch deswegen, ähm, weil wenn man sich in Spandau umhört, man kaum jemand findet, der sagt, da habe ich den Kai Wegener getroffen. Wo könnte man sie denn treffen in der Kneipe? Ach, das waren unterschiedlichste Kneipen. Wir man damals... Ich meine, äh, heute zu heutzutage.
0: Na ganz ehrlich, für die ausgelassenen Abende in der Tat, Tat habe ich seit ja, nicht mehr ganz so viel Zeit. Aber das, äh, früher habe ich das schon gemacht und äh, da gab es ja auch noch nicht ganz so viel. Deswegen war ich... Meistens in Berlin unterwegs, wie wir damals in Spandau gesagt haben, aber wir hatten das Brauch aus Spandau, kennen Sie vielleicht das Barfly, es gab auch die ein oder andere Kneipe zum Dortmunder, gab's, das Sporteck gab es, also da gab es schon ein paar Kneipen, wo man mich auch hätte finden können, wenn man gewollt hätte.
1: Sporteck, das klingt so nach Fußball. War das war das eine härter kneipe oder?
0: Ich glaube, da hing was von Her ja, da hing was von Herter. Die Kneipe gibt es in der Tat seit einigen Jahren nicht mehr, aber das war direkt neben einem Sportplatz.
2: Sie sind härter fan
0: Ja, das bleibt auch so, auch in schwierigen Zeiten. Als härter fan muss man hart im Nehmen sein und äh, in dieser Saison ganz besonders mal wieder. Und äh, aber nichtsdestotrotz ich war ganz früh äh, im Olympiastadion mit meinem Papa Zweite Ligaspiel gegen Eintracht Brautschweig. Hertha hat verloren. Ich habe eine kleine Hertha-Fahne bekommen und ich war trotzdem glücklich. Und seitdem ist schlägt seitdem mein Seitdem wissen Sie, wenn man
1: mit Niederlagen umgeht.
0: Ja, es gab ja auch den einen oder anderen Erfolg. Aber man muss halt ja auch mit Niederlagen umgehen können. Und das muss man als Hertha-Fan
2: lernen. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspringen. Sie sind mit 17 in die JU eingetreten. Und haben gesagt, so relativ spät, also haben sich ein bisschen geziert. Das heißt, ja, vorher war das schon im Gespräch, das ist 16. Ungefähr. Das ist relativ früh, oder? Naja, es haben einige
0: gemerkt, dass ich halt politisch
2: interessiert bin, dass ich gerne
0: diskutiere. Und so fing man an, mich zu werben. Und da habe ich mich in der Tat ein bisschen geziert. habe vorhin schon gesagt, warum, aber der Hauptgrund war, dass ich damals auch viel Sport gemacht habe. Tennis
1: ja. haben Sie gespielt, oder? Viel
0: Tennis gespielt, mhm. immerhin spannender Meister, nur im Doppel geworden, aber immerhin. Lag aber in erster Linie daran, dass ich wirklich einen starken Partner auch hatte, der wirklich gut spielen konnte. Aber ein bisschen muss ich ja den Ball auch getroffen haben, sonst hätten wir es nicht geschafft, Spannermeister zu werden. So und ähm, nein, und das, das hatte, war ausgelastet, war alles prima. Und ähm, ja, und dann kam das aber mit 17 dann dazu mhm. mit der jungen Union. Mhm.
2: Waren Sie da noch auf der Anskarossa Oberschule oder ja. warum sind Sie dann runter dort? Sie haben ja kein Abi dort gemacht? Genau, ich habe
0: ähm, das erste und zweite Semester wiederholt. Mein damaliger Schulleiter hat gesagt, ja, oh, ist nicht so gut und das solltest du nochmal wiederholen. Habe ich das dann auch gemacht. Ich habe ja gesagt, ich bin auch gerne unterwegs gewesen in Spandau, viel unterwegs gewesen und ähm, meine Eltern haben versucht, mir alles zu ermöglichen, aber ich musste schon auch Geld verdienen, um auch das ein oder andere auch zu machen. Am Anfang habe ich Zeitung ausgetragen. Das ging dann noch alles. Ähm, so, dann kam ein Angebot damals von einer Wachschutzfirma. Da kannte ich einen Freund, der dort gearbeitet hat. Und das habe ich dann gemacht, am Wochenende meistens. Und am Anfang war es dann so Tagestouren. Und später habe ich gemerkt, mit einer Nachtschicht verdienst du eigentlich mehr. Und dann habe ich, bin ich Nachtschichten gefahren, ein- bis zweimal die Woche. Und dann bist du morgen, bist du halt duschen gegangen und zur Schule gegangen. Und das hat dann irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert.
2: Zeitung austragen funktioniert ja auch am ganz frühen Morgen. Ja,
0: das waren mehr so Wochenblätter, ne, Wochenmagazine, das muss man nicht morgens machen, das war eigentlich optimal, aber man musste man dem Geld hinterherrennen und das war echt anstrengend, wenn die Kunden nicht immer gleich bezahlt haben, und dann hattest du ganz viel offene Rechnungen und das war, dann habe ich gedacht, Wachschutz ist dann irgendwie, konnte mit meinem Auto durch die Gegend fahren, das war, oder mit dem Dienstwagen durch die Gegend fahren dann. und das, das war eine spannende Sache, hat auch Spaß gemacht und hat sich auch gelohnt finanziell ne und das hat, so Und dann war es halt so, wenn du nachts den ganzen Tag durch Berlin, Nacht durch Berlin fährst und am nächsten Morgen dann zur Schule gehst und gerade mal duschen, nicht geschlafen hast, dann wird es irgendwann kompliziert.
1: Das heißt, Sie waren so derjenige, der dann auf der Schulbank mal eingeschlafen ist?
0: Das wird bestimmt passiert sein, aber es ist so lange her.
1: Was ich mich die ganze Zeit noch frage, was waren denn so die Jugendsünden des Kai Wegner? Also wenn man sich das jetzt so dieses Bild zeichnet, sie waren sehr sportlich, hatten offenbar viele Freunde, waren dann auch noch politisch engagiert und sind arbeiten gegangen. Das klingt alles so ordentlich und zielstrebig und irgendwie, dass sie schon gewusst haben, was sie wollten. Was waren denn so die Eckenkanten, was waren die Sünden in dieser Zeit?
0: Also zielstrebig war ich tatsächlich schon immer. Wenn ich was wollte und richtig Spaß dran hatte, dann habe ich das sehr nachhaltig verfolgt von unterschiedlichen Bereichen. Das war schon so. Und in anderen Punkten war ich ein ganz normaler Jugendlicher, der...
1: Was, was ist denn normal? Also wenn ich, ich glaube, wenn ich meine Jugend mit der von Lorenz vergleiche, dann waren die wahrscheinlich schon komplett unterschiedlich. Naja, wir
0: waren, <lacht> na Mensch, wir waren viel unterwegs abends. Wir haben auch Sachen gemacht, wo ich heute sagen würde, wenn mein Sohn so kommen würde, ach, muss er das machen. Zum Beispiel. Ach, das sind, das ist so lange her.
1: Aber genau das sind ja die Punkte, die einen dann auch Menschen. Ja, das oder oder? glaube
0: ich ja total. Aber ja, wir waren halt viel unterwegs. Also meine Mutter hätte immer gesagt jetzt zu ihnen, äh, mein Sohn war immer ein Engel und sie würde in Wahrheit aber auch sagen, dass er das ein oder andere Mal auch ein Bengel war. Und das war ich auch.
2: Friedrich Merz immerhin hat uns damals verraten, dass er seinen Mofa frisiert hatte. Ich hatte, boah,
0: ich weiß nicht, ob das eine Jugendsünde ist, aber natürlich, ähm, ich habe, also ist aber keine Jugendsünde. Ich, ähm, mein erstes Auto war so ein wirklich altes alter, alter, alter Golf Cabrio. Meine Tante hatte das und das hat sie mir irgendwann gegeben. Es war ein weißes Auto, ganz toll. Und da habe ich dann versucht, so ein bisschen dran zu schrauben, auch. Dickere Stoßstangen, eine Bassbox hinten drin, dass es auch ein bisschen tolle Musik ist und so.
1: Was liegt da für Musik?
0: Ach, auch ganz unterschiedlich. Ich habe äh, früh schon, sehr früh Brian Adams sehr gerne gehört. So, und dann hatte ich aber auch eine Phase, wo du dann ein bisschen auch, ja, Hard Rock, Heavy Metal hörst. Aber was ich auch sehr gerne gehört habe damals zu meiner Jugendzeit, waren so BC Boys, Two Life Crew. Also, das. Was mein Sohn jetzt auch hört, mein Großer, diesen, diese Gangster-Rap-Geschichten und so, das war halt auch eine Phase, wo ich das gerne mal gehört
2: Kai habe. Kai Wegner, der Gangster-Rapper.
0: Ja, das äh, habe ich befürchtet, dass das jetzt kommt, Herr Mark, <lacht> aber das ist es wahrlich nicht. Wobei ich Ihnen sagen kann, mein Sohn hatte sich mal zum Geburtstag ein Konzert gewünscht. Da waren wir in der, äh, jetzt heißt es Mercedes-Benz Arena, genau, und äh, das war auch so Gangster-Rap. Da habe ich gesagt, klar, geh mal hin. Und sie wieder hingefahren, Warschau-Brücke, Polizeikontrolle, Kelle. Ich so, was ist denn hier los? Die ins Auto geguckt, Mann mit Sohn weiterfahren und mein Sohn lachte dann nach, Papa, habe ich dir nicht erzählt, wenn die auftreten, da ist ganz viel Polizei da. Ich sage so, um das will wo gehen wir hin? Und dann waren wir da 187 Straßenbande. Das kennen Sie vielleicht. Mhm. Und das war schon, als ich dann mich mal genau drum gekümmert habe, hätte ich dann auch gemerkt, wo du da eigentlich bist. Aber von der Stimmung her war das schon cool. Also, ja. Ist alles
2: ironisch gemeint, die Texte.
0: Ja, hoffentlich, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber wie die, die, was die da an Stimmung in der Halle hatten und diese jungen Leute, das, das, ja, hat mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert, aber dann bin ich halt doch jetzt ein bisschen älter.
2: Sie haben dann eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Ja. Ähm Erst war ich bei der Bundeswehr.
1: In welcher Einheit waren Sie da? Sie waren da bei der Fliegereinheit, oder? Bei der Luftwaffe. Luftwaffe. Genau. Was, was war das genau? Was haben Sie Na, da gemacht? Ja.
0: Also das war ja dann die Phase, wo ich dann von der Schule abgegangen bin und ähm, wo, wo ich tatsächlich auch einen Punkt hatte, was machst du jetzt? Oder? Und das war so, und dann kam die Wehrpflicht, da habe ich mir überlegt, eigentlich doch cool, machst du, du wolltest eigentlich ja immer Pilot werden und jetzt versuchst du dann auch zur Luftwaffe zu kommen. Und ähm, das hat dann alles super geklappt und war dann beim Lufttransportgeschwader 65 glaube ich, LTG 65. Und das waren die großen mir Hubschrauber. das waren aus DDR-Beständen damals und da sind wir dann das eine oder andere Mal auch mit geflogen und da hatte ich kurz überlegt, ob ich mich tatsächlich verpflichte. Weil Fliegen war großartig und ähm, ja, im Prinzip war ich durch sozusagen mit Checks und hätte es auch machen können. Und da habe ich gefragt, wie oft wirst du denn eigentlich versetzt? Also, wo wäre ich eigentlich stationiert? Und dann hieß es, also alle drei bis vier Jahre werden sie versetzt. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das Spandau. willst du nicht. Ich will in bleiben. Nee, falscher Malte, ich will in Berlin bleiben, habe ich gesagt. Und, ähm,
1: und dann haben sie sich gedacht, wenn ich versetzt werde, dann mache ich das lieber nicht, sondern werde einfach Regierender Bürgermeister und schaffe dann für den Senat einen Hubschrauber an. <lacht>
2: ja, und die Stahlboote. Braucht Stahlboote. Jedes und Jahr ein neues Stahlboot steht im Koalitionsvertrag <lacht> drin. Was waren Sie denn für eine Tauglichkeitsstufe, wissen Sie es noch? Zwei. T2, Ja. woran ist es gemangelt? Ich hatte hohen Blutdruck
0: tatsächlich und ähm, musste dann auch noch zu einem Spezialisten. Wir haben gedacht, um Gott, das ein Herz, aber der hat, ist alles gut bei mir. Ich habe halt tatsächlich, so wurde mir es damals erklärt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wurde gesagt, du hast sehr viel, sie haben sehr, viel, sehr früh Sport gemacht, ist alles gut. Sie haben weder Muskeln am Herzen noch sonst irgendwas, funktioniert alles T2. Und dann war ich bei
2: der Luftwaffe. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der regierende Bürgermeister wegen Bluthochdruck ausfällt. Nein, ich bin gut eingestellt, äh, muss jeden Morgen eine Tablette nehmen und es funktioniert. Das, das geht vielen Menschen so.
1: Aber ist das dann nicht im Vergleich ein bisschen langweilig, wenn man vorher irgendwie mit den Hubschraubern rumgeflogen ist und auf einmal hat man da so einen Bürojob? Also wie kam der Versicherungskaufmann dann auf einmal?
0: Bei der Bundeswehr waren ja die ersten drei Monate Grundausbildung anstrengend, hart. Aber da war irgendwie dann was los und danach waren es ja neun Monate auch Bürojob. Ne? Das, ich sage immer, da habe ich gelernt Skat zu spielen und Kaffee zu kochen und das war jetzt auch nicht die ganz große Befriedigung. Deswegen habe ich auch immer gesagt, am Anfang durfte ich zur Bundeswehr, als ich dann gesehen habe, zwölf Monate Wehrpflicht, äh, musste ich eher. Und deswegen war es auch ein Punkt, wo ich im Deutschen Bundestag damals wirklich auch aus Überzeugung äh, mitgestimmt habe, die Wehrpflicht auszusetzen, obwohl ich als junge Union, Mensch damals, immer überall die Wehrpflicht verteidigt habe. Und als ich sie dann selbst erlebt habe, habe ich gemerkt, das es doch, bringt gar nichts. Ja, das kostet nur Zeit und Geld. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Du musst eine vernünftige Ausbildung abschließen. Und haben das, Sie
1: das gesagt oder haben Ihre Eltern das gesagt? Das habe
0: ich gesagt. Mhm. Das habe ich gesagt. Und dann habe ich überlegt, wo bewirbst du dich? Und das, das war tatsächlich mein Wunsch, weil ich auch gerne, ja, eine kaufmännische Ausbildung, wie gesagt, haben wollte und äh, mit Menschen zu tun haben wollte. Und ich äh, war ja dann bei einem Industriefirmenversicherer äh, damals und das hat mir total Spaß gemacht, äh, die Zeit. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe dann danach noch ein, zwei Jahre gearbeitet und dann bin ich ja gewechselt in ein mittelständisches Bauunternehmen, was großartig war, weil Sie sagten es ja vorhin schon, mein Papa war Bauarbeiter, Eisenflechter und ähm, dann habe ich dann Onkel gesagt, ich arbeite jetzt auch in einer Baufirma, der hat sich total gefreut. <lacht> da war ich dann auch... Äh, ja, Mitglied der Geschäftsleitung im Laufe der Zeit. Und dann ging es ja richtig mit der Politik los, wo ich mich dann irgendwann entscheiden musste.
1: Also das heißt, Sie hatten Ihre Ausbildung aber dann schon abgeschlossen ja, und ja. haben sich da dann nochmal beworben oder wurden abgeworben? Oder wie, wie sind Sie da gelandet? Weil in erster Linie, ich glaube, Sie haben da ja dann auch PR oder öffentliche Kommunikation für das Unternehmen gemacht. Das ist, sind ja schon mal zwei unterschiedliche Welten.
0: Ich kannte den, den Chef der Marconbau. Es waren zwei Gesellschafter und einen kannte ich sehr, sehr gut. Danach kannte ich beide, aber einen kannte ich sehr, sehr gut. Den habe ich dann auch kennengelernt, intensiver kennengelernt. Und der hat dann damals gesagt, ob ich nicht bei ihm arbeiten möchte. Mhm. Da habe ich gesagt, war ich mich sicher, dann machen wir eins beim Essen. Und dann hat mich das sehr gereizt. Und dann habe ich gesagt, mach ich. Und so ist das dann gekommen. Habe ich auch nie bereut. Anstrengend, aber eine tolle Zeit. Anstrengend deshalb, weil das ja auch eine Zeit war, wo es Bauunternehmen ja wirklich schwer hatten. Es war ja damals. Ein tagtäglicher Kampf und das war eine Um Aufträge Zeit. oder? Nein, um, ums Überleben, wie viele Unternehmen sind in der Zeit in die Insolvenz gegangen, wie viel gibt es nicht mehr auf dem Markt. Das hat mich sehr geprägt und da bin ich dem, dem Gesellschafter damals auch sehr dankbar gewesen, der mir immer gezeigt hat, das bewirkt Politik. Also wie sieht so ein Ausschreibungsverfahren aus? Wie viel Bürokratie hängt damit zusammen? Und ich glaube, da hätte man vieles entschlacken können, vieles vereinfachen können, weniger Bürokratie. Und das wäre dem Unternehmen besser gegangen und damit auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist ein Punkt, wo wir auch jetzt im Koalitionsvertrag ja sagen, wir wollen an die Landesbauordnung ran, wir wollen an die Bürokratie ran, weil ich das einfach aus der Erfahrung erlebt habe damals.
1: Marc Bau ist ja dann auch in die Insolvenz Gegangen.
0: 2002. Kann sein.
1: Sagt meine Recherche. Ähm, da waren Sie noch im Unternehmen selbst, also das haben Sie mitbekommen, wie das, wenn Sie sich daran erinnern, wie, das war also, wenn wir über Niederlagen, die Sie bei Hertha gelernt haben, sprechen, war das ja vielleicht eine der Ersten, die Sie dann da auch mit zu verarbeiten hatten, oder?
0: Naja, mehr. was mich vor allen Dingen bewegt hat, waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu der Zeit, glaube ich, 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch. Und die Angst war denen ins Gesicht geschrieben, tagtäglich. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und viele kamen zu mir, ähm, haben mit mir gesprochen, wie geht es jetzt weiter. Und das, das hat mich damals sehr, sehr bewegt.
2: Wie ging es denn für Sie persönlich weiter? Nach so einer Insolvenz haben Sie da in Frage gestellt, was Sie beruflich gemacht haben? Oder wie sind Sie damit selbst umgegangen?
0: Ich war ja nicht Gesellschafter des Unternehmens. Ich war auch Mitarbeiter des Unternehmens, sicherlich mit einer Verantwortung als Mitglied der Geschäftsleitung. Aber ich hatte jetzt nicht die Entscheidungsbefugnis, das abzuwenden.
2: Und das war der Moment, als Sie sich gesagt haben, jetzt setze ich alles auf die Politik? Nee, das war ja dann so richtig erst 2005.
0: Ich war ja von 99 bis 2005 Mitglied des Abgeordnetenhauses. Damals ja tatsächlich als reines Halbtagsparlament. Teilzeit. Oder mhm. Teilzeitparlament, genau. Und manchmal hatte ich das Gefühl, ich werde dem Unternehmen nicht so richtig gerecht. Und manchmal hatte ich da auch im Gegenzug hatte ich auch das Gefühl, du bist nicht optimal vorbereitet für die Ausschusssitzung damals. Und... So Und das war so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt musst du dich entscheiden. Und ähm, dann habe ich mich ja auch entschieden tatsächlich für den Deutschen Bundestag, wo du dann Vollzeitparlamentarier bist. Was mir wirklich auch schwer gefallen ist, weil ich diese Unabhängigkeit eigentlich mochte. Du bist nicht zu 100 Prozent abhängig, sondern bist halt hast dein Standbein immer noch in einem privaten Beruf sozusagen.
1: Aber ich würde, bevor wir zu 2005 und zu den Folgejahren kommen, gerne noch einmal zurück zu den Anfängen, beziehungsweise zu der Zeit, in der Sie dann auch JU-Vorsitzender waren. Sie sind das ja, glaube ich, im Jahr 2000 geworden und ähm, da gibt es so ein paar Geschichten, wo wir uns im Nachhinein nochmal gefragt haben, wie die zusammenpassen, beziehungsweise wie sie sich da heute auch zu verhalten, also ich sag mal so, in der Morgenpost stand, dass sie mit rechtskonservativen Parolen damals aufgefallen sind, wenn man sich die JU-Schlagzeilen von damals anguckt, 1999 waren die jungen Unionler in Kreuzberg unterwegs und haben Aufkleber verteilt. Äh, auf denen stand, Deutschland muss in Kreuzberg wieder erkennbar sein. Im Jahr 2000 waren sie dann bei Erich Böhmes Talk in Berlin ähm, und haben sich da ein Gespräch mit dem damaligen Gast Jörg Haider angeguckt. Kurz zur Erklärung, Jörg Haider war ein österreichischer rechtspopulistischer Politiker, der vor allem durch nationalistische Töne aufgefallen ist und dann im Jahr 2001, wenn wir noch die Riege voll machen wollen, haben sie nochmal betont, man werde die Stadt nicht den Kommunisten und den alt gewordenen 68ern überlassen. Also wenn man sich diese ganzen Geschichten gesammelt nochmal anguckt, da haben sie schon nochmal ein bisschen anders getickt, als sie das wahrscheinlich heute von sich behaupten würden.
0: Also letztes auf jeden Fall. Gar keine Frage, dass ich damals als ju vorsitzender deutlich konservativer war als heute. Das wäre ja auch, also was heißt schlimm, wenn es nicht so wäre, aber... Ich finde das, also ich kenne ganz viele Menschen übrigens, die im Laufe ihres Lebens eine Entwicklung machen und nicht irgendwo stehen bleiben. Und ähm, kenne auch heute viele, viele Mandatsträger innerhalb der CDU in Deutschland, äh, die ich auch aus JU-Zeiten kenne, äh, die damals anders tickten, als sie heute Politik machen.
1: Wen kennen Sie denn von damals Ach, noch? Ganz viele. Ich glaube, Markus Söder kannten Sie damals auch schon, oder? Ja. Mhm.
0: Absolut. Markus Söder war damals Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern 2000. Und ich kann Ihnen sagen, der hat damals schon als sehr junger Mensch den Raum genauso gefüllt wie heute. Das ist jetzt positiv formuliert. Ich würde es auch nie negativ formulieren. Und äh, so, so habe ich auch Henrik Wüst kennengelernt. Falkulike
1: Ä haben Sie damals auch kennengelernt, glaube ich, in den Zeiten.
0: Ja, klar. Mhm. Florian Graf, Falkulike, Mario Chaya, das sind ja alles Leute, die in dieser Zeit auch äh, in der Jungen Union mitgewachsen sind. Roman Simon, da waren ganz viele dabei. Also und äh, ich glaube, die, da haben wir uns ja fast alle verändert. Und es wäre eben nochmal, es wäre ja auch schlimm, wenn man stehen bleibt. Und, und ich habe mich da ganz massiv verändert. Das weiß ich auch inhaltlich und, ähm, und da stehe ich auch zu. Ähm, wie gesagt, wie ganz, ganz viele, die ich auch aus anderen Parteien kenne, die sich verändern im Laufe ihres Lebens.
1: Was mich tatsächlich.
0: Übrigens zu dieser Haider Geschichte. Das yeah. finde ich ganz spannend, weil ich damit ja schon mehrfach konfrontiert wurde. Ich bin da nicht hingegangen, weil mich Jörg Heider eingeladen hat.
2: Sie waren fasziniert von Erich Böhme.
0: Nein, da war eine Talkshow und da wurde ich eingeladen. Und ähm, ich war damals noch nicht so oft bei Talkshows. Weder als Gast auf dem Podium noch als Zuschauer. So, ich glaube, das kam tatsächlich über die, äh, über den Landesverband der Union, weiß ich aber nicht mehr genau. Und ich bin zu dieser Talkshow gegangen. Also, ich, dass da ein Jörg Haider saß, das war jetzt nicht der Grund, warum ich da hingegangen bin. Hätte halt auch jeder andere sitzen können. Ich wir hatten eine Einladung. So,
1: Wobei das, manche die vielleicht auch ausgeschlagen hätten.
0: Das mag sein, das habe ich nicht gemacht. Hm. Aber ich, ich weiß auch, dass damals diese ganzen politischen Talkshows, als es so alles losging, dass wir als Junge Union, bin mir relativ sicher, regelmäßig auch Einladungen gehabt haben, wo wir drei, vier Leute auch in, in den Zuschauerbereich setzen können So und äh, das hat mich damals interessiert, das einfach tatsächlich mal zu sehen, wie so eine Talkshow abläuft. Nochmal, das war ja damals alles im Entstehen. Heute guckst du Fernsehen und siehst irgendwie in jedem Sender irgendeine Talkshow. Mittlerweile kann ich das kaum noch ertragen, ehrlicherweise, weil es, naja, anderes Thema. Aber ähm, das das ist, das war jetzt nicht, weil mich Jörg Heide eingeladen hat und wir danach noch uns lange unterhalten hatten oder davor alles Quatsch.
2: Also ich war nicht da, aber ich habe es gesehen im Fernsehen und erinnere mich, dass Erich Böhme. Da ziemlich untergegangen ist, weil er Jörg Haider irgendwie entlarven wollte. Das ist, glaube ich, gescheitert. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Veranstaltung?
0: Ganz ehrlich, wirklich gar nicht. Ich weiß, dass ich da war, aber dass ich jetzt da, ob entlarvt wurde oder nicht entlarvt wurde, das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
1: Mich würde an der Stelle nochmal, also ich glaube, dass äh, was Sie gesagt haben, dass sich Menschen entwickeln und in andere Richtungen nochmal weitergehen. Ich glaube, das ist selbstverständlich, Das stellt überhaupt keiner in Frage. Was mich tatsächlich eher interessiert an der Geschichte ist, wie die Leute damals wirklich getickt haben. Also ich sage mal auch den Slogan, den Sie für die erste Abgeordnetenhauswahl in Berlin hatten, dynamisch, demokratisch, deutsch, würde ich mal denken. Wahrscheinlich würden Sie das heute so nicht mehr auf dem Wahlplakat schreiben. Damals haben Sie das gemacht und... Ich versuche so ein bisschen zu verstehen, warum.
0: Ich glaube, also Sie haben völlig recht, dieses Plakat würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe das aber damals auch, ähm, auch nicht wirklich als schlimm empfunden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, in jeder Schuldiskussion, dass das natürlich wahnsinnig polarisiert. Und das hat dem Unbekannten Kai Wegener, ja, also vielleicht kurzum, ich würde das heute so nicht mehr machen. Ich habe aber nicht gemeint, irgendwie Deutschtümelei oder so, sondern. Das, das hatte, ja, kann ich Ihnen das gar nicht genau erklären. Nochmal, ich fand das auch gar nicht schlimm damals, aber ich würde es heute nicht mehr machen.
2: Sie würden es heute nicht mehr machen, weil Sie es anders sehen oder weil Sie die Folgen anders beurteilen würden? Nein, weil ich, wissen Sie, ich glaube auch, also ich habe ja gesagt, der Kai hat sich geändert. Und das, das
0: Entscheidende ist, glaube ich, auch, dass die Stadt sich massiv verändert hat. Berlin ist heute eine internationale, weltoffene und vielfältige Metropole. Und das habe ich ja spätestens seit vier Jahren, seitdem ich Landesvorsitzender bin, immer gesagt, eine der Stärken Berlins ist die Vielfalt dieser Stadt. Und, und das meine ich auch verdammt ernst. Ja, das ist das ist das, was ich an Berlin liebe, dass ich ähm, morgens entspannter aufwache und dann durch Charlottenburg fahre, irgendwann im Prenzlauer Berg bin, im Regenbogenkiez und in Schöneberg und und wo auch immer. Und diese Vielfalt der Stadt, diese Internationalität, das macht Berlin aus. Und deswegen würde ich ein Plakatslohn mit Deutsch am Ende so nicht mehr auf ein Plakat bringen, weil es einfach auch 0,0 zu dieser Stadt passt.
1: Hat es denn damals mehr zur Stadt gepasst? Also hat sich Ihr Blick auf die Stadt verändert? Hat sich die Gesellschaft verändert? Hat sich Kai Wegner selbst verändert?
0: Sowohl als auch. Also Kai Wegner hat sich verändert, ganz klar. Ähm, die Stadt hat sich übrigens auch verändert. Ich bin gebürtiger Berliner und ich habe Berlin immer geliebt. Spandauer. Nein, Herr Maul, Berliner. Und ich habe äh, ich habe Berlin schon immer geliebt, auch spannender damit. Und ähm, mir war aber, oder ich will es anders formulieren, Berlin war in diesen Westberliner Zeiten für mich die größte, tollste, schönste Stadt. Und dann kam der Mauerfall, 9. November 1989. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass Berlin jetzt noch größer, noch schöner und noch toller ist. Und was ich aber wirklich gemerkt habe, das war so, ja, die Zeit, auch von Klaus Wowereit muss man ehrlicherweise sagen, wo Berlin diesen Sprung gemacht hat hin zu einer wirklich bunten internationalen Metropole. Und ich habe ihm das auch mal gesagt. Ich habe gesagt, das, das ist dir zu verdanken. Ich habe ihm auch gesagt, nicht so sehr wegen deiner Politik, weil die war in vielen Punkten schlecht, wie ich finde, äh, sondern Klaus Wowereit hat die Stadt vermarktet wie kaum ein anderer. Und äh, das hat er wirklich richtig gut gemacht. Und deswegen ist Berlin auch genau da, wo Berlin jetzt ist.
2: Sie sind per Du mit Klaus Wowereit.
0: Aber nicht befreundet? Mit dem Wort Freund bin ich immer sehr vorsichtig. Ähm, man kann immer ganz viele Bekannte haben. Ähm, Freunde hat man wahrscheinlich nur ganz wenige. Und das merkt man erst, wenn es schwierig wird. Wer wirklich Freunde sind, ähm, ich mag und schätze ihn aber sehr.
1: Wie viele Freunde, würden Sie sagen, haben Sie?
0: Das weiß man am Ende des Tages erst, wenn man in einer schwierigen Phase ist, wo man Freunde braucht. Deswegen kann ich Ihnen das wirklich so genau gar nicht sagen. Ich habe einige, mit denen ich wirklich mich auch privat austausche, viele Punkte anspreche und bespreche. Ja, zwei Hände voll, würde ich sagen.
2: Außerhalb der Politik?
0: Ein bis zwei Hände voll, sowohl als auch.
1: Wie ist die prozentuale Verteilung?
0: 50-50.
1: Ich frage auch deshalb, wir haben Sie ja im Vorhinein zu diesem Gespräch nach Menschen gefragt, die mit uns ist vielleicht auch über Sie etwas sprechen würden. Und da haben wir explizit ja auch nach Freunden gefragt und da kamen vor allem Parteifreunde raus. Ist das tatsächlich, weil Sie das Private oder die privaten Freunde raushalten wollen oder was waren da die Gründe für? Die
0: möchten es auch nicht und die möchte ich tatsächlich auch ein Stück weit raushalten. Und Zur Wahrheit gehört aber auch, dass zum Beispiel viele im Laufe der Jahre natürlich auch dann irgendwann selber Mitglied geworden sind und selber auch was machen von meinen privaten Freunden von früher.
1: Das heißt, die CDU besteht jetzt aus Freunden von Kai Wegner?
0: Nein, das wäre wunderschön. Die meisten sind es auch Parteifreunde, nicht? das gibt ja noch den Unterschied, also nein, ähm, aber es werden immer mehr Freundschaften, ja mit Wahlerfolgen werden es ja wieder mehr.
2: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man aus Vergangenem auch lernt, auch aus Niederlagen oder vielleicht auch gerade aus Niederlagen, ähm, auch bei Ihnen ist ja nicht immer alles glatt gegangen, 2003 sind Sie ordentlich zwischen die Fronten geraten, da ging es um die Wahl zum Generalsekretär.
1: Für alle, die das nicht gerade sehen, Kai Wegner hat gerade sehr angespannt überlegt, was eigentlich im Jahr 2003 passiert ist. Äh, jetzt ja. nicht entspannt,
0: jetzt weiß ich es wieder.
2: Ah, Sie haben es verdrängt gerade.
0: Also 2003 in der Tat, das war ja eine ganz schwierige Situation innerhalb der Berliner CDU. Das war ja damals ähm, wirklich ein, boah, eine furchtbare innerparteiliche ja, Auseinandersetzung, ähm, was, ja, was wir ja wirklich seit Gott sei Dank vielen Jahren jetzt auch abgestellt haben. Ähm, damals gab es zwei Kandidaten für den Landesvorsitz und äh, der Joachim Zeller ähm, hatte mich als Kandidaten vorgeschlagen und da bin ich tatsächlich unter die Räder gekommen. Dass ich glaube, ein äh, oder äh, zwei als Stimmen Vorschläge
2: Generalsekretär. Ja,
0: nee, auch als Parteivorsitzender, oder? Da gab es doch auch zwei Kandidaten und äh, dann ist also
1: also der neue Peter Landesvorsitzende der war Joachim Zeller
0: und Joachim Zeller hatte sich durchgesetzt und genau. hatte mich dann als Generalsekretär so, vorgeschlagen. Genau, genau. So und da hat, glaube ich, eine Stimme gefehlt. Zwei also
1: wir haben hier auf jeden Fall einen alten Artikel aus dem Tagesspiegel rausgekramt. Ich kann ja mal kurz draus vorlesen. Ich da weiß steht. gar nicht, ob ich das möchte. Ich würde es jetzt einfach trotzdem Hab mal machen. <lacht> ähm, da steht Berlin der Boomer ähm, und da steht drin: Als Kai Wegner der designierte CDU Generalsekretär ans Mikrofon trat, brach beim Parteitag der Aufruhr los. Da fing die sonst so disziplinierten Delegierten vor allem aus Steglitz-Zehlendorf und Neukölln an zu buhen, zu pfeifen und zu rufen, um dem 30-Jährigen anschließend ihre Stimme zu versagen. Wegner nahm die Niederlage tapfer. Ich konzentriere mich jetzt weiter auf meine Arbeit für Spandau und den stellvertretenden Fraktionsvorsitz im Abgeordnetenhaus, sagte der ehemalige Vorsitzende der Jungen Union Berlin. Er war noch nie ein Liebling für jedermann. Dieser junge Hardliner aus Spandau, wertkonservativ konservativ nennt er sich Jahrgang 72.
2: Fühlen Sie sich da ähm, getroffen?
0: Nein, das war, ich kann mich tatsächlich wirklich gut an diese Zeit erinnern, logischerweise, weil es eine intensive Zeit war und das ist ja auch etwas, was man nicht Gerne liest in der Zeitung und auch nicht gerne erlebt, gar keine Frage. Aber ich kann mich vor allen Dingen an die Zeit erinnern, wie die Partei damals äh, dastand. Und sie war genauso zerrissen. Also das, äh, ob der Buhmann jetzt richtig weiß, weiß ich nicht. Aber das waren ja immer Ergebnisse. Schauen Sie, wir hatten immer nur ganz kurz Landesvorsitzende. Wie oft haben die Fraktionsvorsitzenden auf einmal gewählt, bis hin zu Abwahlanträgen gegen Fraktionsvorsitzende und so weiter und so fort. Deswegen gucke ich äh, zurück, und denke, um Gottes Willen, wie konnte das damals nur so sein? Und gucke jetzt aber auf die letzten Jahre, wo ich sage, hey, wir haben die Berliner CDU geeint. Das ist eine andere Berliner CDU geworden.
1: Wann haben Sie denn zum ersten Mal den Gedanken gehabt, ich möchte regierender Bürgermeister von Berlin werden? Also wir haben Sie ja auch so ein bisschen umgehört im Vorhinein. Und da hieß es, Sie sollen das erstmals in den 90er Jahren geäußert haben, diesen Wunsch. Daran
0: kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Jetzt haben sie mich erwischt. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Tja, also als ich eingetreten bin damals in die, die Jungen Union ging es bei mir wirklich nicht darum, dass ich irgendwann mal im Abgeordnetenhaus oder im Bundestag sitze oder gar Regierender Bürgermeister werde. Mein Ziel war irgendwann, Verantwortung für diese Stadt zu übernehmen und meine erste Frau hat mir damals mal gesagt, oder nach der Wahl mal gesagt, ist ja unfassbar, oder nach den Sondierungen hat sie mir das gesagt, ist ja unfassbar, als wir noch zusammen waren, hast du mir das damals schon gesagt und demzufolge musste es schon ein bisschen her sein.
2: Mhm. Sie haben ja dann in der Erwartung, dass das vielleicht doch klappen könnte, eine Mehrheit organisiert, um Landesvorsitzender zu werden der CDU in Berlin. Wie organisieren Sie Macht normalerweise? Telefonieren Sie sich die zusammen? Kaufen Sie sich die Macht mit dem Versprechen auf Posten, die zu verteilen sind? Was für ein Machtwerbstyp sind Sie da?
0: Also letzteres nicht, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt ja gar nichts versprechen. Die CDU hat ja gar nichts zu verteilen. Wir waren sehr weit weg von Regierungsverantwortung und demzufolge konnte ich auch nicht sagen, hey, wenn du mich willst, wirst du nächster Bausenator ging ja nicht, sondern ich bin jemand, der tatsächlich tief verwurzelt ist in seiner Partei. Das wird mir manchmal zum Nachteil gereicht, ich sehe das nicht so, weil ich glaube, ich habe das immer empfunden, dass unsere Mitglieder auch das Recht haben, einen Funktionsträger, einen Mandatsträger zu sehen, auch mal frustlos zu lassen auch mal Anregungen zu geben. Und deswegen war ich sehr, sehr viel in meiner Partei auch unterwegs, in den Gliederungen, in den Ortsverbänden, in den Vereinigungen. Mir hat mal letztens jemand gesagt, du kennst wahrscheinlich jeden Ortsverband, äh, auch alle Personen, die in den Ortsverbänden sind. Wir haben 80 Ortsverbände, das stimmt leider nicht. Ich kenne nicht jedes Ortsvorstandsmitglied, aber ich glaube schon, dass ich eine sehr, sehr viele sehr, sehr viele in der Berliner CDU kenne. Und als damals der Zeitpunkt war für mich, wo ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen, du musst jetzt etwas verändern. Also entweder du akzeptierst die Situation, wie sie ist, oder du änderst was, ähm, habe ich mich mit ganz vielen Leuten getroffen. In der Tat mit Ortsvorstandsmitgliedern, mit stellvertretenden Ortsvorsitzenden, mit Landesparteitagsdelegierten. Und ich habe mit denen einfach gesprochen, dass ich was ändern muss. Und so haben wir dann eine Mehrheit organisiert. So wie es in der Partei passiert. Aber nicht mit Versprechen, Einkaufen, Druck machen. Sondern ich habe einfach nur mit den Leuten gesprochen, wie ich mir eine Zukunft dieser CDU vorstelle. Und dafür hatte ich eine Mehrheit. Werden Sie unterschätzt, Weiß ich nicht. Offenkundig von einigen. Das hat die eine oder andere Zeitung ja auch in den letzten Wochen und Monaten geschrieben. Ich finde es nicht schlimm, wenn es so wäre. Ich kenne viele Politiker, die unterschätzt wurden. Fängt übrigens bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Die wurde auch immer unterschätzt und ich glaube heute würden fast alle sagen, das war eine große Kanzlerin. Es also gab sicherlich ein paar Leute in der Partei, die das nicht zugetraut hätten, die das nicht, nicht für möglich gehalten hätten. Landowski beispielsweise. Vielleicht, es gibt auch... Äh, Kai
2: Wegner ist für dieses Amt zu klein, hat er gesagt. Ich habe seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen.
0: Deswegen haben wir uns darüber nie uns ausgetauscht. Ähm, so und.
1: Frank Steffel, haben Sie mit dem nochmal gesprochen? Ja. Der Sturz von Monika Grütters war ein, oder wäre ein schwerer politischer Fehler, hatte der damals gesagt.
0: Ja, aber ich... Ähm, ich habe mit Frank Steffel gesprochen im Rahmen seiner Kandidatur als Hertha BSC-Präsident. Haben ähm, Sie die unterstützt? Es ist ja eine geheime Wahl gewesen. Und,
2: ähm, Im Herzen ich, sind Sie ein Ultra und haben deswegen Kai Bernstein unterstützt.
0: Wissen Sie, ich will immer den besten Weg für Hertha BSC, Wenn's, wenn ich bei einer Hauptversammlung bin. Und ähm, ich stelle fest, dass Hertha BSC in der Kommunikation jetzt seitdem Kai Bernstein der Präsident ist, doch das eine oder andere besser macht als über den Big City Club zu philosophieren, der Hertha leider noch nicht ist.
2: Kann man denn daraus lernen, dass es manchmal sinnvoll sein kann, die Ansprüche ein bisschen runterzuschrauben?
0: Naja, zumindest sollte man nicht vom Big City Club sprechen, wenn man es nicht ist.
1: Kann man denn von vornherein einfach vom Besten für Berlin sprechen?
0: Na, das ist das Ziel, dass äh, diese neue Koalition, äh, wenn sie denn zustande kommt zwischen CDU und SPD, daran arbeitet, das Beste für Berlin hinzubekommen. Wissen Sie, das ist, ich glaube, das war ein Grund, warum auch die CDU jetzt ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis gehabt hat. Dass viele in Berlin nicht mehr den Eindruck hatten, dass es unter Rot-Rot-Grün, Rot-Grün-Rot darum geht, das Beste für die ganze Stadt zu erreichen, sondern es ging nur darum, das Beste für das eigene Klientel zu erreichen und darüber sich sehr, sehr viel zu streiten. Und man hatte nicht das Gefühl, dass die ganze Stadt in den Blick genommen wurde. Und hier ein Politikangebot zu machen für die ganze Stadt mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, das ist der Auftrag, den diese neue Koalition, wenn sie denn zustande kommt, hat. Und das spiegelt sich auch im Koalitionsvertrag wieder.
2: Ist denn das wirklich realistisch? Wenn Sie allen alles versprechen, kommt am Ende doch für alle nichts raus. Sie müssen doch politisch Profil auch irgendwie entwickeln. Ich glaube, das kann funktionieren und es muss
0: ja auch ehrlich gesagt funktionieren. Berlin ist eine vielfältige Stadt, aber das sind ja andere Bundesländer auch. Schauen Sie, wenn ich, wenn ich nach Nordrhein-Westfalen schaue. Da hast du ganz viel ländlich geprägte Bereiche, aber du hast halt auch die Metropolregion. Und dort funktioniert es ja auch. Warum soll es nicht in Berlin funktionieren? Ich meine, man hatte schon manchmal das Gefühl, bei den Grünen zumindest, dass Berlin am inneren S-Bahnring aufhört. Und das ist Quatsch. Berlin geht auch vom S-Bahnring bis an die Landesgrenze zu Brandenburg. Und ähm, wenn wir diese Hauptstadtregion vernünftig gestalten wollen, müssen wir übrigens Brandenburg noch viel stärker mitdenken. Und ich freue mich sehr auf mein erstes Treffen mit Ministerpräsidenten Wojtke. Und es ist auch schon eine gemeinsame Kabinettssitzung angedacht für Anfang Juni. Da freue ich mich auch drüber und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir nicht nur drüber reden, sondern bei solchen gemeinsamen Sitzungen auch mal was beschließen, was für die gemeinsame Region noch wichtig ist.
1: Das heißt aber, im Kopf hat die SPD dem Koalitionsvertrag schon zugestimmt für Sie, wenn Sie schon so ein bisschen die Pläne schmieden.
0: Naja, dass man Pläne schmiedet, ist doch klar. Jetzt sind es noch heute ein paar Tage bis zur Wahl, an der möglichen Wahl zum Regierenden Bürgermeister. Und es gibt nie Situationen, wo ich unvorbereitet reingehe. Und deswegen bereitet man sich jetzt natürlich auch vor. Ist doch gar keine Frage. Aber ich habe Respekt vor der Entscheidung der SPD-Mitglieder und die warte ich jetzt natürlich auch ab. Und trotzdem wird das eine oder andere schon gedanklich vorbereitet, na klar.
2: Aber es werden ja sicher schon Erwartungen an Sie gestellt. Was sind denn so Dinge, die da an sich herangetragen werden? Ich glaube, die größte Erwartung für viele Berliner ist tatsächlich, dass sie
0: bei der Verwaltung funktioniert, dass es schneller geht, dass die Leute Termine bekommen, dass es dass aufgehört wird, über Digitalisierung zu reden, sondern auch wirklich digitale Möglichkeiten endlich da sind in der Verwaltung.
2: Das glauben Sie nicht ernsthaft, dass das in den nächsten drei Jahren was wird? oder? Das muss. Das das muss. Wir reden so lange darüber und ähm,
0: nochmal, es gibt nicht den Schalter, wo ich den nicht umlegen kann und morgen funktioniert. Das wird ein Prozess sein, gar keine Frage. Aber mein Anspruch ist ganz klar, dass in dreieinhalb Jahren die Leute sehen, hey, wir sind auf einem guten Weg.
1: Was, was es heißt ist das? ist deutlich das? besser
0: geworden. Was, <lacht> also was können wir in dreieinhalb
1: Jahren erwarten? Das heißt,
0: dass Prozesse beschleunigt werden. Dass es dieses Ping-Pong zwischen Bezirken und Land, dass es dies nicht mehr gibt und dass die Leute schneller Termine in den Bürgerämtern bekommen. Das geht in jedem anderen Bundesland, das muss auch in Berlin möglich sein. So Und das muss auch in dreieinhalb Jahren gehen. So, wir werden nochmal, ich kann keine Wunder verbringen. Ich bin leider kein Zauberer, ich würde mir das sehr wünschen, aber ich kann keine Wunder verbringen, aber ich kann hart daran arbeiten, dass es besser wird. Und das Ziel muss ganz klar sein, dass die Leute auch merken, es verändert sich etwas zum Besseren. Deswegen ist das ein Punkt. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, und das spüre ich ähm, immer wieder, wenn ich zurzeit Polizistinnen und Polizisten treffe, Feuerwehrleute dass die endlich die Rückendeckung bekommen, die sie verdienen, die technische Ausstattung. Und wenn ich mit denen spreche, und das sind jetzt nicht die obersten äh, Bosse der Polizei oder der Feuerwehr, sondern Leute wirklich aus den Hundertschaften, die kommen zu mir und sagen, Herr Wigner, super, was Sie da erreicht haben und wir freuen uns in die Rückendeckung, wenn wir jetzt die technische Ausstattung bekommen. Das ist mir wichtig, dass die das Gefühl haben, die Politik steht hinter ihnen und ich glaube, dass wir hier auch mit der derzeitigen Innensenatorin Iris Spranger echt eine, eine Frau haben, die da auch wirklich deutlich macht, dass sie hinter der Polizei steht und jetzt auch einen Koalitionsvertrag an die Hand bekommen,
2: bekommt, wo die Polizistinnen und Polizisten auch sehen werden, dass sich etwas verändert. Die Justizverwaltung fällt ja wieder an die CDU. Die Linken hatten eine linke Justizpolitik versprochen, als sie angefangen haben. Was ist denn von der CDU zu erwarten für eine Justizpolitik?
0: Na, eine pragmatische Justizpolitik, wo man... Äh, schaut, wie man es hinbekommt, dass auch die Justiz wieder funktioniert. Wenn ich mir die Arbeitsbelastungen von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten anschaue, dann kommen die kaum noch hinterher. Wenn ich sehe, dass da immer noch die dicken Aktenwagen durch die Gegend fahren, obwohl wir seit Jahren über die Digitalisierung in dem Bereich sprechen. So, Wenn ich mir die Situation der Beschäftigten in den Justizvollzugsanstalten anschaue und ich habe mich da viel mit den Personalräten und Betriebsräten getroffen, mit der Arbeitnehmervertretung, wenn die mir geschildert haben, wie die Arbeitsbedingungen in den Justizvollzugsanstalten sind, dann wird es ja eine Umkehr geben. Ich will, dass die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten auch in den Justizvollzugsanstalten besser werden.
2: Sie hatten ja bei einigen Ressorts bereits Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Bei der Justiz auffälligerweise nicht. Woran nicht das? Haben Sie Angst, dass die SPD-Mitglieder sich vielleicht erschrecken, wenn sie hören, wer Justizsenator werden soll? Nein, ich glaube sogar, die werden begeistert sein. Und, ähm dann sagen Sie Von, von doch.
1: jan Marko Lutschak? Oder von wem werden Sie begeistert sein?
0: Jan-Marco Lutschak ist ein ganz hervorragender Bundestagsabgeordneter, den ich sehr, sehr schätze. Der wäre auch ein wirklich hervorragender Justizsenator. Vielleicht so viel. Mir ist wichtig und ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an ein Interview auch im Tagesspiegel vor der Wahl 2021. Damals habe ich gesagt, mein Senat wird paritätisch besetzt sein. Auch die Mannschaft, die ich als CDU ins Rennen schicke. Und ich kann Ihnen sagen Unsere CDU-Mannschaft wird paritätisch besetzt sein. Also so, so weit kann ich gehen. Ähm, ja, Also wird ja am Montag erst endgültig entschieden, dann auf unserem Parteitag. Aber mein Vorschlag wird sein, dass äh, auf jeden Fall noch eine Frau benannt
2: wird. Wenn man sich die Unterstützerinnen und Unterstützer aus der Gesellschaft anschaut, die sich für die CDU engagieren, fällt ein Name immer wieder auf. Das ist Christoph Gröner, der... Sehr hohe Summen an die CDU spendet hat, insgesamt inzwischen 800.000 in den letzten Jahren, zuletzt waren es 500.000. Gibt es irgendeinen Grund, warum Christoph Gröner da eine besondere Beziehung zur Partei CDU zum Sch haben scheint?
0: Also Christoph Gröner spendet unfassbar viel für ganz unterschiedliche Sachen, engagiert sich in Sozialprojekten, Engagiert sich für die Kultur, übrigens auch ganz massiv für den Sport, nicht nur in Berlin, sondern auch darüber hinaus.
1: Engagiert sich jetzt aber nicht zum Beispiel in der SPD oder bei den Grünen?
0: Und das kann ich nicht sagen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich kenne viele Unternehmen in der Stadt, die mehreren Parteien spenden und mehrere Parteien unterstützen. Die spenden der CDU, aber die spenden genauso der, der SPD und auch die Grünen bekommen übrigens Spenden, eine recht große von einem, wie ich weiß. Aber wissen Sie, ich will mich darüber gar nicht aufregen, weil ich finde das auch gar nicht schlimm. Das sieht ja unser Parteiengesetz ja, auch das vor. Das ja noch
2: schöner, dass sie sich aufregen, wenn sie... Ja, das sieht aber das Parteiengesetz ja auch vor, dass
0: äh, Parteien auch Spenden äh, akquirieren können, annehmen können, um ihre Arbeit zu finanzieren. Das alles Entscheidende ist doch, dass man davon politische Entscheidungen nicht abhängig macht. Das ist das Entscheidende. Und ähm, das werde ich nie tun und... Ähm, so, und das weiß auch jeder, dass ich das nicht tun werde. Ich glaube, dass das, was wir ähm, in den Wahlkampf 2021 an Spenden in der Tat hatten, und das war ja ganz vielfältig aus der Stadt. Es war ja nicht nur einer, sondern es waren größere Spenden, kleinere Spenden. Von Einzelpersonen habe ich auch viele Spenden bekommen, weil die einfach gehofft haben, dass sich in dieser Stadt was verändert und uns damit unterstützen wollten. Ja. Und für diese Spenden und Unterstützung bin ich sehr dankbar. Ähm, so, und die haben wir auch genutzt und... Jetzt sind wir fast am Ziel.
2: Genau. Transparenz ist ja das wichtigste Stichwort. Das war transparent. Dennoch nochmal die Frage, weil es so herausragt, gibt es da irgendeine besondere Beziehung zwischen Ihnen oder irgendjemand in der Partei und Christoph Gröner oder ist das ein reiner Zufall?
0: Na, wir, hatten, wir haben uns kennengelernt äh, bei Veranstaltungen. Wir haben miteinander gesprochen. Wir haben miteinander diskutiert. Übrigens, was mich damals wirklich sehr, sehr beeindruckt hat an Christoph Gröner, ähm, kannte ihn ja auch nur aus dem Fernsehen, wo man ja ein Gefühl hat von einer Person, wenn man, wenn, wenn, er, wenn man ihn dort so sieht, vom Auftritt her, wenn man ihn persönlich kennenlernt, ist er total anders. Ein total, ein Mensch mit großer sozialer Verantwortung. Ein Mensch, der sich für Gleichbaren, gerade von Kindern auch einsetzt, der sagt, hey, es kann doch nicht sein, dass Kinder, die in bestimmten Bereichen aufwachsen, unterschiedliche Chancen haben als andere Kinder. Wo er sich sehr engagiert und was mich sehr, sehr beeindruckt hat, was ihn sehr bewegt, ist die hohe Zahl an Obdachlosigkeit in Berlin. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war ein langes Thema, worüber wir beide auch miteinander diskutiert haben, äh, wo er sich auch vorstellen kann, auch hier zu helfen in der Stadt, wie man Obdachlosigkeit weiter äh, abstellen kann und wie man den Menschen auch vor Ort nochmal helfen kann und das, das hat mich sehr beeindruckt und ich werde auch, wenn ich äh, Regierender Bürgermeister werde, da noch mein Gespräch suchen, weil ich glaube, dass hier Hilfe auch Not tut, weil wenn ich die steigende Zahl von Obdachlosen in Berlin sehe unter den Brücken dieser Stadt, dann ist das eine ganze Menge, wo wir echt was tun müssen.
2: Housing first war ein Konzept der alten Regierung, das fehlt im Koalitionsvertrag. Klar. Wir haben Wohnungsmangel in Berlin, das trifft auf Obdachlose zu, das trifft auf
0: junge Familien zu, das trifft auf Menschen zu, die zu uns kommen, auf Geflüchtete, auf viele, viele mehr. Aber das, das Kernproblem bei, der, bei dem Thema Obdachlosigkeit ist ja ganz häufig, dass diese Menschen nicht die nötige Hilfe bekommen. Also das eine ist eine Wohnung, die sie brauchen, gar keine Frage, eine Unterkunft. Aber das andere ist ja, dass man sich wirklich mit ihnen auch beschäftigt, dass man sie abholt. Housing first kann für einige Sinn machen und ist richtig. Für viele, die lange auf der Straße leben, ist die Sozialarbeit, die Ansprache mindestens genauso wichtig, wenn sie nicht sogar eine Grundvoraussetzung für eine eigene Wohnung.
1: Wir haben ja vorhin über Freundschaft gesprochen. wenn Sie sagen, Herr Grüner ist ein Freund?
0: Nein, dafür kennen wir uns nicht lang genug. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Herr Gröner mit einem privaten Problem zu mir kommen würde und ich würde es auch nicht tun. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich schätze ihn äh, durch die Gespräche, die ich mit ihm hatte, um welche Gruppen er sich kümmert. Das hätte ich nicht erwartet, als ich ihn nicht kannte.
1: Mhm. Müssen wir langsam?
2: Ja, wir müssen nochmal nach dem Plan B fragen,
0: wenn also es denn schief geht. Plan B war damals auch eine Band übrigens, haben gute ja, Musik gemacht.
2: Ja. Haben Sie, Habe sie ich gehört? gehört? Kennen Sie die?
0: Ja, sicher. War, Waren ich, Sie da auch
2: mal auf einem Konzert? Nee, ich glaube nicht.
0: Aber Plan B fand ich, fand ich ganz cool. Ich war damals ja auch viel damals im, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie die auch, oh Gott, das sollte ich nicht sagen, aber an der Budapester Straße gab es ja zwei Diskotheken. Das eine war das Society in der ersten Etage und unten war das Linientreu. Und ich mochte beide Läden, ehrlich gesagt. Ich war auch oft ein Treu und Sisters of Mercy, Plan B und so. Ja, coole Zeit. Ich
1: komme zurück zum Thema und <lacht> zur Frage Plan B. Wenn die SPD am Samstag sich dagegen entscheidet, eine Koalition mit der CDU einzugehen, dann ist das Erste, was Sie machen, was?
0: Überrascht sein. Weil ich äh, glaube, dass äh, in dem Koalitionsvertrag tatsächlich viel Gutes für die Stadt drinsteht. Und am Ende des Tages, geht's. das habe ich vorhin auch gesagt, bei unserer innerparteilichen Situation vor Jahren, es geht nicht darum, jetzt äh, das Beste für die SPD, das Beste für die CDU, sondern die Parteien sind gewählt worden, was Gutes für Berlin hinzubekommen, das Beste für Berlin und ich glaube, da gibt es in diesem Koalitionsvertrag echt eine Menge Antworten, was wir in dreieinhalb Jahren auch erreichen können und machen können, was gut für Berlin wäre und deswegen wäre ich tatsächlich überrascht, ähm aber jetzt schauen wir mal, ich, die SPD-Mitglieder SPD sind jetzt am Zug und ich bin da ganz gespannt. Ich nehme wahr, dass die Parteiführung da sehr engagiert verwirbt für diesen
2: Koalitionsvertrag. Das finde ich auch richtig gut. Hat denn die Bundespartei Ihnen einen Ratschlag gegeben bei der Frage, mit wem Sie lieber oder besser koalieren sollten?
0: Da gab es ganz viele unterschiedliche Ratschläge. Äh, auch Von der, Ihrem Freund Friedrich Merz auch? Auch aus der Bundespartei gab es in der Tat unterschiedliche Ratschläge. Das war total spannend. Und äh, ich habe äh, sowohl Friedrich Merz äh, als auch allen anderen, die mir Ratschläge gegeben haben, gesagt, ich weiß, das ist alles wohlwollend. Ich finde das sehr nett. Ich höre mir das auch alles an. Aber am Ende des Tages werde ich mit meinen Freunden hier in Berlin eine Entscheidung treffen, was gut für die Stadt ist und nicht was gut für die Bundespartei strategisch oder so. Das interessiert mich auch gar nicht ich muss das Gefühl haben, in dieser Konstellation kriege ich das gut hin. Und da haben die Sondierungen gezeigt, dass, dass es mit der SPD
2: mehr Übereinstimmung gibt. Wir hatten, als mit der Spitze der Bundespartei.
0: <lacht> die Bundespartei kümmert sich um die Bundespolitik und ich kümmere mich um Berlin. Und da haben wir eine ganz gute Arbeitsaufteilung. Das ist ja prima so. Äh, nein, wir hatten ja auch gute Sondierungen. Das wollte ich sagen. Wir hatten ja wirklich sehr, sehr gute Sondierungen auch mit den Grünen. Das waren wirklich tolle Gespräche. Drei intensive, mehrere Stunden dauernde Gespräche. Was auch eine gute Grundlage gewesen wäre, aber die Gemeinsamkeiten inhaltlicher Art mit der SPD waren schlicht und ergreifend größer.
1: Können Sie sich das erklären, dass die Gespräche zwischen Grünen und SPD so schrecklich gewesen zu sein scheinen, während sie bei Ihnen alle so problemlos und fluffig liefen?
0: Ich war bei den Gesprächen nicht dabei.
1: Also Sie haben bestimmt viel gehört davon. Vielleicht. <lacht>
0: Naja, ich glaube, das hing auch mit der Vergangenheit zusammen. Also, man muss ja offenkundig in den letzten sechs Jahren und insbesondere auch im letzten Jahr persönlich das ein oder andere nicht ganz optimal gelaufen sein. So, und das sind sicherlich dann auch die Folgen daraus. Und äh, ich habe seit Jahren auch gute Kontakte zu den Grünen, auch menschlich gute Kontakte. So, wir sind nicht immer einer Meinung, das wäre ja auch verrückt, sonst wären wir in einer Partei, aber wir haben menschlich gute Kontakte und können uns gut austauschen. Und deswegen waren die Gespräche, auch die Sondierungsgespräche wirklich sehr, sehr gut, wo wir nochmal auf eine ganz andere Ebene tief in Themen reingegangen sind, wo wir uns, glaube ich, auch unterschiedlich, oder, wo wir versucht haben zuzuhören und uns vielleicht auch gegenseitig zu verstehen. Und das fand ich wirklich spannend und toll.
1: Sind denn linke Mehrheiten jetzt in den nächsten Jahren als tot zu erwarten? Sind die begraben worden durch persönliche Streitereien?
0: Linke Mehrheit, rechte Mehrheit, Mitte Mehrheit, ich weiß immer, ich kann ganz ehrlich, ich kann damit immer gar nicht so richtig was anfangen. Rot-Grün-Rote Mehrheit? Na, das hoffe ich doch sehr, dass das vorbei ist. Die haben ja jetzt sechs Jahre gezeigt, dass es nicht so gut funktioniert und äh, das war ja ein Punkt, wofür ich gearbeitet habe, dass, dass dieser Senat, dass diese Politik beendet wird.
2: Wie viel Zeit geben Sie sich selbst, um sich in dem Job einzuarbeiten, auf den man ja schlecht vorbereitet wird? Sie haben ja auch bisher relativ wenig Regierungserfahrung. Gibt es Berater, die Sie besonders herangezogen haben? Haben Sie mit früheren regierenden Bürgermeistern schon gesprochen, wie man das so macht oder wie gehen Sie daran?
0: Da glaube ich mal kurz mit Lieber auch drüber gesprochen, auch mal ganz kurz mit Klaus Wobereit. Aber wissen Sie, das wird immer gesagt, der Kevin hat ja gar keine Verwaltungserfahrung. Also erstens gilt es, glaube ich, für viele Ministerpräsidenten, die irgendwann mal Ministerpräsident wurden, dass sie davor noch keine große Verwaltungserfahrung hatten. Und ich sage immer, das muss auch gar nicht so schlimm sein. Also vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn man mal mit dem Blick von außen reinkommt. Weil ich habe ja ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Senatskanzlei, auf die ich mich wahnsinnig freue, die massive Verwaltungserfahrung mitbringen und mit den werde ich mich ja zusammensetzen. Wir werden das ja in Abteilungsleiterrunden, in anderen Gesprächen mit den Beschäftigten in der Senatskanzlei besprechen, was wir jetzt zu tun haben, was die Ziele sind, wie wir das gemeinsam hinkriegen und da ein bisschen Blick von außen reinbringen, vielleicht auch aus, einer, aus einem privaten Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe, aus dem mittelständischen Bauunternehmen. Das mal mit reinzubringen, muss für Politik gar nicht so schädlich sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, das kann von Vorteil sein, weil nochmal, die Verwaltungsexperten, die sind schon alle da.
2: Das heißt, Ihr Regierungsstil, zumindest am Anfang, wird es mehr sein, Fragezeichen zu setzen, anstatt Ansagen zu machen? Na wissen Sie, ich bin jemand, so führe ich ja
0: auch die Partei und so, so so habe ich auch bisher in meinem Leben gearbeitet, dass ich mich mit den Leuten auseinandersetze. Ich werde sehr schnell versuchen, möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Senatskanzlei kennenzulernen. Und natürlich werde ich erstmal Fragen stellen. Wie funktioniert einiges? Und ich höre mir das alles an. Und am Ende muss ich Entscheidungen treffen und das werde ich dann auch tun, weil Entscheidungen tun Not, ich kann Entscheidungen nicht immer aussitzen, vielleicht wurde auch in den letzten Jahren zu wenig entschieden an bestimmten Stellen, aber ich möchte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Senatskanzlei, aus den Verwaltungen mitnehmen, weil das sind die Experten, die ich hier brauche.
1: Ich habe noch eine letzte Frage, wenn du nicht noch eine hast, sonst würde ich dir die vorletzte Leg Frage. los. Wird sie, sie haben ja vorhin gesagt, sie kennen Markus Söder schon aus junge Union Zeiten sind ist das, ist das ein Freund eigentlich? Vielleicht das ist nicht meine Frage, das ist einfach nur eine Nebenfrage. Wir
0: kennen uns sehr lange. Kennen uns sehr sehr lange ähm ich kann mich noch sehr genau an unsere erste Begegnung erinnern, ob das für Markus Söder gilt, weiß ich nicht, aber ich sage Ihnen mal, wen ich intensiver kenne, mit äh, wem ich wirklich noch einen viel intensiveren Austausch habe, auch gestern wieder WhatsApp hin und her, das ist Henrik Wüst äh, und auch Daniel Günther kenne ich sehr lange und das werden zwei Ministerpräsidenten sein, mit denen ich einen engen Schulterschluss suchen werde, weil ich äh, die Art und Weise ihres Regierens toll finde, ähm, weil ich... Ähm, menschlich mit den beiden gut kann. Beide waren jetzt auch im Berliner Wahlkampf dabei und ich kenne sie sehr, sehr lange und wir haben gemeinsam eine Entwicklung genommen. Ich kenne die nämlich auch von früher und ähm, das finde ich spannend. und Ich glaube, wir haben einen ähnlichen Weg hinter uns Was und vielleicht auch vor uns.
1: Was ich eigentlich fragen wollte, ist, ob denn dann jetzt, wenn Sie Markus Söder besser kennen, endlich das Berlin-Bashing aus Bayern aufhört, wenn Sie jetzt Regierender Bürgermeister werden?
0: Nein, das, er wird nicht mehr so viele Möglichkeiten haben, weil es gibt halt keine Schlagzeilen mehr, dass Berlin keine Wahlen organisieren kann zum Beispiel. Und diese Möglichkeiten nehmen wir einfach Markus Söder.
1: Und was werden die Schlagzeilen, über die sich Markus Söder dann gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern freuen kann?
0: Söder sieht, oder Bayern sieht ein, dass auch Bayern von dieser Hauptstadt profitiert. Und wenn wir diese Schlagzeilen nach Bayern hinbekommen, dann wird der Markus Söder das auch irgendwann verstehen, dass Berlin die Hauptstadt von ganz Deutschland ist und auch die Entwicklung Bayerns auch ein bisschen vielleicht mit dem guten Image und, und mit einer starken Hauptstadt zu tun hat, das ist Berlin.
1: Das loggen wir doch so ein und werden dann uns in dreieinhalb Jahren Nochmal unterhalten, ob diese Überschrift es in den Tagesspiegel geschafft hat.
0: Da bin ich gespannt.
1: In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Wegner. Wir wissen, es ist viel gerade los. Schön, dass Sie trotzdem in unser Checkpoint-Büro gefunden haben.
2: Ja, bedanken uns und sagen noch einen schönen Tag bei dem, was Sie jetzt noch vorhaben in der Vorbereitung auf die Amtsübernahme. Vielen Dank. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Ja, das waren die gut anderthalb Stunden mit Kai Wegner. An dieser Stelle auf jeden Fall Nochmal Dankeschön, dass er sich die Zeit genommen hat, bei uns zu sein und mit uns zu sprechen. Er nimmt sich ja gerade eigentlich noch zurück, äh, gibt keine Interviews und überlässt eher der noch regierenden Franziska Giffey ihre letzten Tage im Amt. Insofern, ähm, wir haben uns gefreut, dass das geklappt hat. Wir haben uns gefreut, dass er so offen über viele Dinge gesprochen hat. Ich glaube, die ein oder andere Frage, gerade was die Vergangenheit betrifft, hat ihn vielleicht auch noch mal überrascht oder über die ein oder andere Sache nachdenken lassen. Aber das war auf jeden Fall seine Sicht der Dinge. Wir hatten es ja schon angekündigt. Kommende Woche kommt dann nochmal eine, ich sage mal, ein bisschen andere Perspektive mit rein. Wir haben mit Wegbegleitern gesprochen, mit Freunden und nicht zu Freunden, haben einen Blick ins Archiv geworfen und geguckt, was Kai Wegner sonst noch so getrieben hat. Und darum geht es dann in der kommenden Woche. Bis dahin sage ich Tschüss. Das war Berliner und Pfannkuchen. Die Redaktion hatten Sabine Schmidt, Jessica Gummersbach und Sönke Matschurek. Aufnahmeleitung Nora Weiler. Produktion Steffen Stark. Der Apparat. Die Musik kam wieder von unserer geschätzten Kollegin Anke Mürre. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin.